2: Amén. Como siempre, con gran alegría, les doy la bienvenida al programa Oración y Vida en este viernes del mes de junio. Y agradezco de corazón a todos ustedes que son fieles oyentes que forman parte ya por muchos años de esta familia de Radio Católica Mundial. Gracias por su fiel sintonía. Gracias a todos los que hacen posible que esta señal llegue a ustedes, los que trabajan en las diferentes emisoras afiliadas que tenemos en el país, aquí en los Estados Unidos y también en diferentes países a lo largo y ancho del mundo. Para todos ustedes, mi agradecimiento. El deseo de que el Señor nos bendiga y nos permita ser instrumentos suyos para llevarle a ustedes no nuestro mensaje, no nuestra palabra, sino lo que Él quiere anunciar, la buena nueva que Él quiere hacer presente en la vida de todos y cada uno de nosotros. Esa es la labor nuestra aquí en Radio Católica y humildemente pedimos siempre la ayuda. Del Espíritu Santo. Así comenzamos en este programa, porque es el, el Espíritu Santo quien fortalece, sostiene y alimenta esta obra de evangelización. Y si quieres saber lo que está pasando en la Iglesia Católica en los Estados Unidos, no te pierdas este programa en el que me acompaña un sacerdote que no necesita presentación, porque forma parte de esta familia ya hace muchos años. Y me refiero al padre Roberto Mena, un sacerdote que es siervo misionero de la Santísima Trinidad y además es siervo también misionero de la Misericordia. Así fue escogido por el, el Santo Padre, el Papa Francisco, nombrado también misionero de la Misericordia. Es de los que han permanecido otros, pues ya han terminado con esta labor con esta encomienda del Santo Padre, pero él forma parte todavía de este grupo que sigue fiel a este, esta invitación a llevar y extender la misericordia de Dios en el mundo. Entonces, conversando con el querido Padre Roberto Mena, nos poníamos de acuerdo para ver el material y cómo íbamos a continuar con estos programas y algo que nos pareció muy muy oportuno era precisamente teniendo en cuenta que se ha iniciado aquí en la iglesia norteamericana como una iniciativa de la conferencia nacional de obispos católicos un avivamiento eucarístico nacional esa es la propuesta que nos han hecho los obispos y me parece algo extraordinario, algo que es un, realmente un gran regalo para toda la iglesia norteamericana. Y teniendo en cuenta este eh, avivamiento, que será un movimiento que va a a envolver a toda la iglesia y que tiene, va a tener diferentes etapas. Pensando en eso, hemos estructurado una programación. Vamos a comentar de todas estas cosas y hoy iniciaremos la primera etapa de un ciclo de programas que hemos estado pensando este servidor Jorge Graña y el padre Roberto Mena. Padre, bienvenido, gracias una vez más por su generosidad y estar aquí con nosotros al pie del cañón, bienvenido.
1: Bueno, pues le damos gracias a Dios por el llegar a, a muchas personas y uh -huh. con este tema eucarístico que me parece muy importante dado los tiempos de hoy. Entonces. Así es. Los obispos han tocado este tema que es el sol y el centro de nuestra vida cristiana y pues de nuestra espiritualidad como católicos.
2: Así lo es, padre. Y yo le decía que tenía aquí un audio de Monseñor Jacques Fabré, que es obispo de la diócesis de Charleston en Carolina del Sur, al cual pues, usted ha conocido personalmente. Y tengo este audio de Monseñor que me parece muy oportuno para que nos ponga en, en sintonía con lo que queremos en el programa de hoy porque él hace una breve explicación introduciendo esta iniciativa de la Conferencia Episcopal Norteamericana. Vamos a escucharlo, después comentamos y a todos ustedes les recuerdo algo antes de poner el audio de Monseñor Jacks. Por favor, descarguen la aplicación de EWTN en sus teléfonos o en su tablet porque es la mejor manera de escucharnos. Muchos hacen la pregunta y ciertamente cuando ustedes tienen la aplicación que es totalmente gratuita y lo, lo mismo la pueden tener en los que usan la tecnología de Apple como la de los Androids, ahí tienen acceso a toda la programación tanto de radio como de televisión y es la forma más práctica para hacerlo los que tienen esta posibilidad yo sé que y hoy por hoy pues muchos yo diría que casi un 90% escucha la radio a través de estas aplicaciones es muy fácil ewtn búsquenla en las tiendas de de venta de las aplicaciones es gratuita, no tienen que pagar ni un centavo Y eso les permite a cualquier hora, en cualquier momento Estar en sintonía con radio católica O con la programación también de televisión Y ahora sí, vámonos con este audio, padre Que nos va a situar en lo que los obispos han querido para la iglesia
3: Mi queridos hermanos y hermanas en Cristo, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha convocado a un avivamiento eucarístico nacional para reflexionar y educar acerca de la eucaristía y luego fomentar activamente en la devoción eucarística. En unidad con todos los católicos alrededor del país, nuestra diócesis participará en este hermoso movimiento. Jesús Cristo, está físicamente presente y vive dentro de nosotros en la Eucaristía. Es el alimento que nos sostiene y nos da fuerza como hijos de Dios. La palabra avivamiento fue escogida intencionalmente porque nuestro objetivo es revivir el fuego y el fervor por el pan de vida en el corazón de cada católico. Antes que nada debemos evangelizar a nuestra familia Juntos, como una diócesis, debemos avivar ese sentimiento a través del aprendizaje, proclamando la palabra del Señor, participando en procesiones eucarísticas y haciendo adoración con más frecuencia. Este movimiento se dirige inicialmente hacia el interior, donde por medio de ese sacramento íntimo, cada uno reflexionará sobre su relación con Cristo. Después, el avivamiento diseñado para promover y alentar la Eucaristía especialmente en aquellos que han dejado la Iglesia. Se dirigirá a las comunidades cristianas que nos rodean y a quienes más necesitan de nuestro cuidado. Comenzaremos la primera fase de este importante movimiento con procesiones eucarísticas alrededor de Carona del Sur, nosotros somos la vanguardia del Señor y no estamos simplemente llamados a esperar dentro de nuestras iglesias para que alguien se acerque a nuestras puertas, sino que estamos llamados a luchar una buena batalla y estar orgullosos de lo que creemos y en quién creemos. Saldremos al mundo a compartir esta alegría. Especialmente con aquellos que sufren de alguna manera. Como católicos conscientes de la verdad, la bondad y la belleza de Jesucristo, quien es la Eucaristía, es nuestra devoción mantener vivo el amor por Él en la tierra, mostrando a los demás la buena nueva del Evangelio y la promesa de vida eterna que encontramos en la Sagrada Eucaristía.
2: Agradecemos a Monseñor Jacques Fabré sus palabras y, sobre todo, qué alegría, eh, Padre Roberto, ver cómo hacen un gran esfuerzo por aprender nuestra lengua, por comunicarse en español y llevar a todos este gran mensaje.
1: Sí, pues me parece muy importante porque cada diócesis, como que eh, a partir de estos lineamientos generales, se toma distintas actitudes. Me llama la atención, la idea está muy similar. Que el arzobispo lo inició con eh, la fiesta de Corpus Christi Exacto. en el mes pasado. Sí. Entonces. Eh, cada parroquia está invitada a animar la adoración eucarística semanal y las parroquias que no lo tenían, pues eh, iniciar ese proceso de que normalmente los días jueves o viernes, según las parroquias, se tenga eh, la adoración eucarística y la exposición del Santísimo durante el día.
2: Este avivamiento que han... Propuesto los obispos norteamericanos va a tener diferentes etapas. Fíjese que comienza, comenzó con esta fiesta de, de, de Corpus Christi y va a prolongarse por tres años o cuatro, porque mm -hmm. va a llegar a ver estamos en el 2003 años, ¿no? Hasta ah, el
1: 2024, sí. Dice. Ah, y concluye con un, un evento masivo en Pentecostés
2: del 2025. Del 2025. 20. Así que va a ser tres años. Sí. Y va a tener esta primera eh, fase que va a promover eh, este amor por la Eucaristía. Esta, dice aquí, el primer año invita al personal diocesano, a los obispos y a los sacerdotes, a lo que el Papa Francisco ha descrito como un renovado encuentro personal con Jesucristo, en particular con el poder transformador y la misericordia de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Cada diócesis va a ofrecer eventos que animen a los fieles a crecer en su comprensión y su devoción a Cristo en la Eucaristía, lo cual será pues complementado por la formación tanto en línea como con todos los recursos que eh, estén disponibles y que elevarán a misioneros eucarísticos a todos los niveles de la iglesia. La segunda fase, Padre Roberto, va a fomentar la devoción eucarística a nivel parroquial, fortaleciendo nuestra vida litúrgica mediante la adoración eucarística, las misiones, los recursos, la predicación y los movimientos orgánicos del Espíritu Santo. Estos esfuerzos locales van a ayudar a convertir los corazones y las mentes para que se enamoren más profundamente de Jesucristo verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía. Lógicamente, cada diócesis irá desarrollando, implementando sus propias ideas, sus propias iniciativas. Y aquí el documento va a enfocar cada etapa para que se vaya desarrollando de manera orgánica, sistemática, pero sobre todo profundizando y buscando que en cada uno de nosotros se despierte ese amor por la Eucaristía y que se comprenda realmente la riqueza, la grandeza de este sacramento en el que Jesús se quedó presente en medio de nosotros bajo las especies del pan y del vino. Algo más que usted quiera añadir, Padre Roberto, a esta bueno, introducción general.
1: Que hay eh, muchas iniciativas de participación. Uh -huh. Y, eh, las personas también pueden ser compañeros de oración le llaman sí donde eh, pueden recibir actualizaciones eh, cada semana y cuando sucedan noticias en distintas diócesis de lo que está sucediendo para orar y también eh, para eh, participar los que se encuentran en esa región entonces eh, es bueno que les demos también el sitio eucarístico para que las personas puedan entrar en ese movimiento de este avivamiento eucarístico nacional en Estados Unidos, y ahí habla de cómo participar y compartir con los demás.
2: También les recomiendo que busquen eh, en, la, en el internet, hay una página toda dedicada a este movimiento de avivamiento eucarístico en el cual ustedes pueden suscribirse a esta página y ahí van a recibir toda la información y van a poder estar al tanto también de cada una de las etapas. Porque, como vemos, ha comenzado eh, ya el pasado 19 de junio con la fiesta del Corpus Christi. Entonces, eh, del, eh, el, el avivamiento diocesano como tal, eh, va a tener lugar del 19 de junio, que ya pasó al 11 de junio del 2023. Es decir, prácticamente todo ese año se va a enfocar en el personal diocesano y invita a los obispos, sacerdotes, a responder a esa invitación personal del Señor y los va a preparar también para compartir todo este amor con los fieles a través de congresos, eventos eucarísticos. Eh, me imagino que habrá, pues en, se organizarán en, en, en las diócesis eh, también procesiones eucarísticas, congresos catequéticos, las iniciativas que cada diócesis vaya promoviendo durante este año del inicio. Luego, Padre Roberto, desde el 11 de junio, del 2023 al 17 de julio del 2024, sería la segunda fase, que en esta fase se busca fomentar la devoción eucarística, pero ya a un nivel parroquial, fortaleciendo esa vida litúrgica a través de la celebración fiel de la misa, la Hora de adoración eucarística, las misiones, todos los cursos, predicaciones y todo lo que el Espíritu Santo vaya suscitando en cada una de las parroquias. Pero va a ser esta segunda etapa enfocada más a nivel parroquial. Me imagino también, eh, Padre Roberto, que se busca reforzar la, la catequesis.
1: Sí, así es, porque van a haber unas catequesis para laicos. Uh -huh. También aquí en la diócesis de los ángeles, donde yo resido, sí. también van a haber iniciativas a nivel de los decanatos. Entonces los eh, mismos sacerdotes en nuestras reuniones que tenemos cada mes se eh, va a incluir también eh, a partir de este mes de julio un momento de adoración carística para sacerdotes en nuestras reuniones del clero mensuales.
2: Ah, qué interesante. Bueno, estas son las dos primeras etapas. La tercera eh, etapa, bueno, va a haber entre el 17 de julio al 21, que no es eh, bueno, eh, no es un una etapa como tal, pero es el Congreso Nacional Eucarístico que va a tener lugar en Indianápolis. Y eso dice que en ese acontecimiento, que esperan que sea algo histórico, se espera que más de 80.000 católicos de todas las edades se puedan reunir aquí en, en Indianápolis para reconsagrar, sus corazones a la fuente y la cumbre de nuestra fe, que es precisamente la Eucaristía. Y finalmente, del 21 de julio del 24 hasta Pentecostés del 2025, pues será un año para salir en misión. Esto me parece muy, muy, muy eh, interesante y fíjense que este salir a la misión va precedido de formación tanto eh, en lo personal como en lo parroquial, en lo diocesano, y de intensa oración y de un realmente eh, reavivamiento, como, como dicen los obispos, del amor por la Eucaristía. Padre Roberto, y ahí en la Arquidiócesis de Los Ángeles, donde usted reside, ¿ya se han puesto en marcha algunas iniciativas o ya comparten algún tipo de material o documento que vaya enfocado y ayude al crecimiento de este amor por la Eucaristía?
1: Sí, pues eh, también tenemos eh, unos materiales disponibles que... Pues nuestro arzobispo Gómez nos ha dado a los sacerdotes para fomentar la devoción eucarística.
2: Uh
1: -huh. Entonces, eh, recordemos que el arzobispo Gómez es el presidente de la conferencia de los obispos aquí en Estados Unidos, así que él está directamente involucrado en el comité central de todo este proceso. Entonces, de alguna manera, él quiere que aquí, de una forma pequeña se realice lo que se va a hacer en grande en Indianápolis en ese tiempo, eh, se va a ir haciendo por decanatos y regiones aquí comentando eh, esa devoción eucarística en los laicos, en los sacerdotes, en los movimientos apostólicos, en todas las iniciativas de iglesia, incluso en los medios de comunicación social, va a abarcar distintos sectores de nuestra iglesia.
2: Muy, muy interesante. Bueno, nosotros, eh, el padre Roberto y este servidor Jorge Graña, pensando eh, para estar a tono y colaborar también de alguna manera, poner, diríamos, padre Roberto, nuestro granito de arena ayudando y cooperando con esta iniciativa de la Conferencia Episcopal Norteamericana, decidíamos presentar una serie de programas, todos enfocados en el tema, por supuesto, de la Eucaristía, pero con diferentes aspectos que nos vayan ayudando también a nosotros a formarnos y alimentar en cada uno de nuestros radio escuchas y en nosotros mismos ese amor por Cristo en la Eucaristía y buscar cada vez también conocerlo mejor y poder presentar este sacramento a todos los que eh, vamos a anunciarlo en nuestra misión. Teniendo en cuenta eso Pensamos en una serie de programas, les voy a decir ahora aquí brevemente, les voy a enunciar las etapas que pensamos el Padre Roberto y yo ir cubriendo en nuestro programa. Luego de esta introducción de forma general sobre esta iniciativa del avivamiento eucarístico nacional, vamos a ir por etapas nosotros también. La primera nos vamos a enfocar en qué dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía. Ahora en la segunda parte del programa vamos a iniciar esta primera etapa basados, apoyados en el catecismo de la Iglesia Católica. Después, más adelante, pensábamos también compartir con ustedes la Eucaristía en la vida de los santos. Buscar esos santos que han marcado una espiritualidad eucarística de modo especial, bueno, y la relación de la santidad con la sagrada Eucaristía, apoyados en vidas de diferentes santos. Otro otra tercera iniciativa que pensábamos el Padre y yo es también bueno, conocer un poco cuáles han sido algunas de las principales herejías que han habido a lo largo de la historia sobre la Eucaristía. Por supuesto, no podemos tampoco dejar de lado los milagros eucarísticos en el mundo. Queremos traerles y presentarles algunos de estos milagros. Famosos milagros eucarísticos a lo largo y ancho del mundo Yo sé que muchos tal vez de nuestro radio escucha han visitado eh, estos lugares Y han podido tener esa bendición de estar cerca de alguno de estos milagros eucarísticos Otra etapa sería la iglesia y la eucaristía para eso nos vamos a apoyar en, en varias exhortaciones apostólicas y textos del magisterio de la iglesia que tienen que ver precisamente con esa relación intrínseca que hay entre la iglesia y la eucaristía. Y finalmente, una etapa ya última sería cómo cultivar una espiritualidad eucarística. Ayudarnos los unos a los otros a fomentar esa espiritualidad que tiene que ver con Cristo en la Eucaristía. Dicho todo esto, nos vamos entonces ahora aquí en nuestro programa a una breve pausa con una hermosa canción que está precisamente dedicada a la Eucaristía.
1: Cantando, alabando, meditando.
0: Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín.
4: Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo I
2: era la hermosa voz de Keiri Márquez, una cantante dominicana, en esta canción titulada Eucaristía. Cuando uno escucha algo así, se siente llamado a, a la oración, a la adoración, y por eso compartí con ustedes esta bella canción en la voz de Keiri Márquez. Padre Roberto, vamos entonces a continuar como prometimos en esta segunda etapa del programa, ya entrando en lo que sería para nosotros nuestra primera fase de ciclos de programas que tienen que ver entonces, en este caso, con lo que comenta el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía aprovecho aquí para decirles, recordarles siempre lo hemos dicho en programas anteriores nunca está de más este libro el Catecismo de la Iglesia Católica debería estar en cada hogar cristiano debería ser un libro siempre de referencia poder leerlo poder estudiarlo. Cuando ustedes tengan cualquier tipo de duda o quieran profundizar en algún aspecto de su fe católica, vayan a este libro. El Papa Juan Pablo II, en la introducción que escribió para la publicación de este catecismo, comentando sobre el valor doctrinal del texto, decía lo siguiente, Padre Roberto, y lo recordamos aquí, el Catecismo de la Iglesia Católica, que aprobé el 25 de junio y cuya publicación ordeno hoy en virtud de la autoridad apostólica, es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas o iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. Lo reconozco como un instrumento válido y autorizado para el servicio de la comunión eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe. Este catecismo está estructurado en cuatro partes principales. Esta primera parte del catecismo se enfoca en el credo, lo que la iglesia cree. Luego, una segunda parte, lo que la iglesia celebra, es decir, los sacramentos. Luego, lo que vivimos, enfocado en los mandamientos. Y finalmente, la cuarta etapa, lo que rezamos, el Padre Nuestro. Es decir, ahí tienen todo un compendio de nuestra fe cristiana católica y es una guía profunda, coherente, adaptada a las situaciones del mundo actual. Y si ustedes algo no entienden, pueden ir a, en su parroquia con un catequista, con el sacerdote, con alguien que les pueda ayudar. Pero créanme, yo les invito a que como iniciativa personal en esta etapa del avivamiento eucarístico nacional, al menos busquen esta parte que vamos a ir ahora comentando el padre Roberto y este servidor Jorge Graña, que tiene que ver con la celebración del misterio cristiano, el artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía, y va a partir del de punto 1322 en adelante. Termina ya eh, con el punto 1419, que ya es el último punto de un resumen que siempre de cada una de las eh, partes que toca el Catecismo aparecen un breve resumen. Pero ahora vamos, si le parece padre, a ir comentando cada uno de estos puntos y le cedo la palabra.
1: Bueno, pues recordemos que está dentro del capítulo primero, que es de los sacramentos de la iniciación cristiana,
2: uh -huh.
1: en la segunda sección, los siete sacramentos de nuestra iglesia. Y pues eh, el número, si usted tiene su catecismo, pues puede ir al artículo tres sacramento de la Eucaristía, el número 1322. Entonces nos habla que la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana, los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor, nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada en la iglesia el memorial de su muerte y resurrección sacramento de epidad, signo de unidad vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura,
0: uh -huh.
1: y esto es como un pequeño resumen de lo que está también en una constitución del de Concilio Vaticano II, que se llama Sacrosantum Concilium Número 40. Entonces, el sacramento de la Eucaristía, lo que está queriendo decir aquí es que está conectado con los otros dos sacramentos de la iniciación cristiana como son el bautismo y la confirmación. A veces las personas se quedan con la idea de que es solo la primera comunión, pero es todo lo que es la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, eh, semanal y dominical, la adoración eucarística pública y que se realiza en muchas parroquias, del Santísimo en algunas parroquias es a nivel es, diario, muchas personas acuden, pero también se pueden hacer eh, visitas personales, y recordemos, a pues después lo mencionaremos ya profundamente, es, pero es San María Ligorio, con sus, su libro de visitas al Santísimo Sacramento, y un librito muy conocido que yo lo recomiendo a las personas para iniciar la adoración eucarística es cinco minutos delante de Jesús sacramental, que les puede ayudar mucho.
2: Sí. Así es. Es un clásico de, de nuestra espiritualidad cristiana católica. Entonces, básicamente, tres puntos aquí, tres ideas resumiendo. Eh, la Sagrada Eucaristía forma parte, como dijo usted, de los tres sacramentos de la iniciación cristiana, que son bautismo primero, confirmación y eucaristía, o la eucaristía, y normalmente la, a veces entonces la confirmación tiene lugar después, ya cuando hay una madurez en, un poquito en la persona. Segundo, según nos decía aquí, usted no, nos comentaba, fue instituida por... Jesucristo, por el mismo Cristo, y tercero, confiada a la Iglesia. Esto ya nos lo deja muy clarito el catecismo en estos dos primeros puntos en los que nos hace a la introducción a lo que es el sacramento de la Eucaristía. Y hablando de, de esto, Padre, antes de continuar con los puntos siguientes, porque el increíblemente el tiempo va avanzando. Quiero compartir con ustedes, porque este, precisamente teniendo en cuenta que este catecismo, lo que conocemos como el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, fue eh, promulgado por el querido y recordado San Juan Pablo II, tomó años de reflexión, de estudio, de comisiones que se dedicaron a revisar, todos los catecismos. Hay muchos, hay diferentes catecismos en la Iglesia Católica y algo que quiero que quede claro y que está aquí precisamente también y por eso lo, lo, lo voy a mencionar, algo que el propio San Juan Pablo II ponía, o sea, avisaba a él y dejaba claro, es que este nuevo catecismo no está destinado a sustituir los antiguos catecismos aprobados por las conferencias episcopales. Fíjense, catecismos que sean aprobados por las conferencias episcopales, sino que esto es un instrumento para ayudar eh, a profundizar y ampliar un poco lo que esos catecismos ya contienen. Porque evidentemente los retos, las, eh, las, los problemas, las situaciones particulares que enfrenta la Iglesia en este siglo XXI eh, son muy diferentes a los que enfrentábamos en los años 20, 30, 40 o 60 o, o en los propios años 80. Es decir... Este catecismo, por eso les decía, está más enriquecido, más actualizado, pero esos que conocemos y que son clásicos, que son básicos también, mmm, no quedan anulados porque exista este. ¿okay? Teniendo en cuenta esto, y precisamente, Padre Roberto, como fue esta una iniciativa querida llevada a cabo por San Juan Pablo II, pues quiero ahora compartir con ustedes un breve audio en el que se nos narra una anécdota de esa devoción particular y tan profunda que tenía Juan Pablo II por la Eucaristía. Es un breve audio que he tomado de la televisión HM. Vamos a escucharlo.
0: En 2004, San Juan Pablo II presidió su última procesión del Corpus Christi. Habían colocado todo para que estuviera cómodo el Santo Padre, porque ya era muy mayor, estaba muy enfermo y no podía ni caminar. Entonces estaba con un sacerdote polaco y su maestro de ceremonias. Y habían colocado su silla sobre la plataforma del coche y enfrente del Santo Padre, sobre el Relucinatorio, estaba el Santísimo Sacramento. Entonces iban haciendo procesión y en un momento dado, el Santo Padre se dirigió al sacerdote polaco y le pide a rodearse. Y el sacerdote dice, bueno, Santo Padre, es que mira, se mueve mucho el coche y a lo mejor es peligroso, no es el mejor momento para hacer eso ahora mismo. Y el Santo Padre respondió con su acostumbrado murmullo y, y no dice más. Y luego, unos instantes después, otra vez se dirige al sacerdote polaco y dice, quiero rodearme. Y el sacerdote otra vez pensando en la salud y viendo al santo padre y dice pues mira santo padre si esperamos hasta el final de la procesión pues le bajamos y es más seguro pero ahora mismo no es el mejor momento y lo mismo pues el santo padre responde con su, su murmullo y no dice más pero unos instantes después este vez con mucha más determinación y casi gritando le dice Jesús está aquí por favor entonces el, el sacerdote polaco y el maestro de ceremonias pues se miraban y no podían negarle eso. Entonces le cogieron al Santo Padre y le bajaron hasta el reclinatorio. Y ahí estaba San Juan Pablo II agarrado al reclinatorio por unos instantes adorando a Jesús. Y no, no podía aguantar más que unos momentos, sus rodillas, sus rodillas no le dejaron, entonces ya le cogieron otra vez y con mucha dificultad pues le pusieron otra vez en su silla. ¿Por qué nos arrodillamos delante de la Eucaristía? ¿Por qué se empeñó Juan Pablo II en arrodillarse cuando él tenía cada excusa para no hacerlo? Porque él entendía que estaba delante de Dios y delante de Dios el hombre se arrodilla. Delante de Dios el hombre se prostra. De hecho, muchas veces encontraban al Santo Padre en su capilla solo, postrado en el suelo, delante del Sagrario. Pues estos gestos de Juan Pablo II nos enseñan la actitud que nosotros tenemos que tener cuando estamos delante de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Dios mío, mi mí todo, te amo y te adoro y me arrodillo delante de ti. Porque tú eres Dios y yo soy tu criatura. Tú eres mucho más que yo. Pero te has hecho tan pequeño y tan vulnerable para estar aquí conmigo. Pues delante. De un amor así, delante de un Dios tan bueno, tan grande, el hombre solo puede rodearse.
2: ¿Qué le ha parecido, no, mi querido padre?
1: Creo que es muy eh, eucarístico ese momento y creo que una anécdota que pasa a la historia de pues, eh, un papa muy mareado y muy eucarístico también. Entonces eh, lo demuestra hasta el último momento de su vida. Así y hablando es. de santos padres, quiero recordarles que el redactor general de Catísima Iglesia Católica es precisamente el papa emérito Benedicto XVI. Él tuvo la tarea... De recopilar lo que los teólogos le ayudaron a él solo le dieron como el esqueleto de lo que iba a ser el catecismo y él fue el que se lo presentó a Juan Pablo II entonces vemos que es eh, producto de dos mentes y espiritualidades asombrosas de San Juan Pablo II y de nuestro querido Papa Emérito Benedicto entonces ahí miramos también su su mano en la redacción de este documento del Catecismo de la Iglesia Católica.
2: Qué bueno que lo ha mencionado, Padre. Gracias. Continuamos aquí en ya al final de los minutos finales de este primer ciclo de programas dedicados a la Eucaristía aquí en Oración y Vida con el Padre Roberto Mena. Y simplemente hemos tratado de colaborar un poco y poner nuestro granito de arena como yo decía anteriormente en este esta iniciativa de la Conferencia Episcopal Norteamericana para presentar un avivamiento eucarístico nacional que envuelva a todos los cristianos católicos aquí en los Estados Unidos. Siguiendo entonces, padre, Roberto, con este artículo tercero del Catecismo de la Iglesia Católica dedicado al sacramento de la Eucaristía. ¿Qué nos dice en los dos puntos siguientes? Porque ya no nos queda mucho tiempo.
1: Sí, pues eh, nos vamos al 1324, donde nos dice que la Eucaristía es la fuente y la culmen de toda la vida cristiana, como dice uh -huh. la Lumen Jensen número 11, los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordena. Entonces La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Yo diría la presencia real de Jesús en su Palabra, y en la Eucaristía, porque ve que la misma Eucaristía, la misma misa que participamos, a veces no nos damos cuenta que está formada de dos elementos, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Entonces, tanto la palabra como eh, Jesús en la Eucaristía, dos presencias reales en un solo sacramento.
2: Uh -huh. Y ahora que usted decía esto, Padre valga la pena aclararlo porque decimos siempre y nos referimos a la Eucaristía como la presencia real de Cristo y ciertamente lo es, su cuerpo, sangre, alma y divinidad están ahí realmente presentes en la Sagrada Eucaristía. Pero, pero, como aclaraba el también actual santo eh, que fue eh, durante muchos años fue el Papa con el cual yo crecí, el Papa Pablo VI, el Papa Montini. Y ya en el año 65, el actual San Pablo VI, refiriéndose a esto, decía, tal presencia se llama real no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia. Es decir, eh, nos referimos a, a esta presencia real de Cristo, no porque las otras, Cristo está presente en todos los sacramentos, Cristo está presente, pero cuando hablamos de presencia real en la Eucaristía, como decía eh, Pablo VI, lo hacemos por... Antonomasia, no porque excluyamos las otras presencias como si no lo fueran. No, todas son reales, pero en esta es realmente por antonomasia, no es ahí donde más presente eh, está eh, el propio Cristo. Padre Roberto, llegamos ya a, al final de este programa y quisiera simplemente que nos regalara un consejo para iniciar nosotros mismos este camino de avivamiento y que finalmente nos regale su bendición.
1: Bueno, pues eh, para fomentar esa devoción eucarística yo animo a las personas a que hagan visitas personales al Santísimo Sacramento en el Sagrario. Cuando mire usted una lucita en una iglesia católica, es que ahí está, en el Sagrario, su sacramentado, vayamos y visitémoslo frecuentemente, ese es mi consejo para cada uno de ustedes en este día.
2: Me parece estupendo, y ahora sí, por favor, le pido entonces que nos regale su bendición para finalizar este programa. Gracias a todos por su amable sintonía. Tengan un feliz y bendecido fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios lo permite para eso el Padre nos regala su bendición
1: la bendición del Dios misericordioso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes para siempre Amén, Amén.